0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Wojciech Kozimek, wiceprezes one to tribe
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Panie prezesie, porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej rzeczy pod tytułem grywalizacja. Ale zanim do tego przejdziemy, tak się zastanawiam, bo chciałem pana zapytać jako eksperta, czy my jesteśmy, bo o sztucznej inteligencji się wie pan. <laughs> wszyscy pytają, wszyscy wykorzystują. Ale chciałem kiedyś zrobić nie tak dawno prezentację przy pomocy sztucznej inteligencji i nie poradziła sobie tak, jakbym sobie życzył, więc musiałem zrobić ją ręcznie. Czy my jesteśmy na takim poziomie, że ona cały czas się uczy i będzie się jeszcze uczyć? I, a i jeszcze jedna rzecz. Słyszałem, że Polacy też chcą zrobić własną, żeby była mhm. na naszym modelu językowym tak, tak, oparta, tak, 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 bardzo polskim, bardzo. no bo w Polsce mhm. uczona na angielskim niekoniecznie sobie radzi tak, jak powinna. Gdzie my jesteśmy?
1: Gdzie my jesteśmy? To, gdzie teraz jesteśmy na etapie gwałtownego rozwoju. Znaczy, tak, sama sztuczna inteligencja to ma już 50 lat co najmniej. To jest tak, że sztuczną inteligencją są też Google Mapsy. Tak, jak pan jedzie samochodem, to to coś, co Pana prowadzi, to jest taki model optymalizacyjny, mhm. który optymalizuje trasę, tam uczy się na podstawie ruchu ulicznego dalej. To też jest sztuczna inteligencja. Natomiast to co, teraz, to, co teraz wybuchło, to są duże modele językowe. Duże modele językowe, które większość ludzi postrzega jako ChatGPT, bo to jest ten model językowy, który pierwszy w tak wielu językach, w takim obszar, w tak dużym zakresie po prostu był dostępny dla każdego. tak? Trochę jak Google kiedyś podbił rynek wyszukiwarek, bo wszedł po prostu masowo, z fajnym algorytmem i po prostu no, pojawi, pojawi się taki algorytm, który potrafi rozwiązać dużo problemów, ale nie wszystkie. Potrafi też w cudowny sposób kłamać, czyli halucynować. I my jesteśmy teraz na takim etapie, że mamy czwartą wersję GPT. OpenAI z tego co wiem, pracuje już nad piątą. Ten model, on się tak nie uczy, on się nie uczy tak szybko. To znaczy tutaj jest jakby gwoli wyjaśnienia, ten model uczy się do pewnego momentu, dlatego samo uczenie modelu jest strasznie kosztowne i strasznie długo trwa. Więc ten model jest nauczony bodajże chyba obecnie, czwórka jest nauczona do kwietnia 2023 roku, czyli mhm. jeszcze tam ileś miesięcy wstecz. Poprzednia wersja była nauczona do września 2021. On się nie uczy tak na bieżąco. To jest Natomiast z jednym zastrzeżeniem, że tego modelu możemy podłączać nasze dane. Czyli jeśli Pan na przykład pracował nad prezentacją. To być może dużo fajniejszym pomysłem było zastosowanie takich narzędzi, nad którymi my też pracujemy, ale to jakby w dalszej części być może do, nad, o tym napomknę, do tak zwanego retrieval augmented generation, czyli można podłączać własną wiedzę do sztucznej inteligencji. Ona się na jej bazie nie uczy, tylko my jakby rozszerza swój ją, tak? zbiór wiedzy na, na, na dany moment. Tak? A mi
0: powiedzieć, powoli idąc w kierunku mhm. tematu, który na początku. Mhm. E, Wspomniałem, czy sztuczna inteligencja, czy tego typu rozwiązania yy, są stosowane, czy będą stosowane w firmach, aby poprawić wydajność pracowników?
1: One już są stosowane w firmach, żeby poprawić wydajność pracowników. Na, 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 różnych, na, różnym, na różnym poziomie, tak tutaj y, na różnym poziomie i też różne modele, bo tutaj Pan jeszcze wspomniał, polski mhm. model to też jest dość. Znaczy teraz jest duża inicjatywa NASK-u, żeby zbudować polski tak. model, natomiast. Y, no
0: tam jest chyba sześć podmiotów.
1: Tak, na natomiast są też już polskie modele, polskie w Crysłowie modele, czy na open susowych modelach, na przykład mhm. amerykańskich. Na Lamie jest na przykład Trów Trurl, od z, z Stanisława Lema, tak, od postaci, że tak powiem, z opowiadań Stanisława Lema. Jest też taki model firmy VoiceLab bodajże zrobiony. Też jest, on też, to też jest de facto polski model, tak? Więc y, natomiast ten naskowy no ma, być, ma być duży. Jest tak, że model europejski Mistral albo dajże od wczoraj jest taka mm -hmm. wersja, która może konkurować z GPT. Więc y, i to jest bardzo dobre, to jest w ogóle bardzo. Biorąc pod uwagę właśnie to, że firmy stosują te modele do tego, żeby na przykład wspierać obsługę klienta, tak? Czyli na przykład odpowiadanie na, 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 na obsługę klienta, podpowiadać pracownikom, co mają robić. To jest między innymi to, co my robimy wspierać na przykład tworzenie, nie wiem, dokumentacji, przeglądanie dokumentacji, mhm. no to tworzenie własnego modelu jest jak najbardziej takiego, jakoś mi narodowego modelu, jest jak najbardziej uzasadnione. Powinniśmy mieć własny model. To jest z tej przyczyny, że GPT obsługuje na przykład język polski, ale on sobie z pewnymi rzeczami niuansami w języku polskim nie radzi. No, ktoś jakby musi ten model douczać też. No, są też pewne tak zwane... W modelach AI się pojawiają tak zwane też biasy kulturowe, tak? czyli biasy, czyli takie wypaczenia modelu. Trochę jakbyśmy dziecko wychowywali w określony sposób i o czym byśmy, o czym byśmy zapomnieli. Tak? To wtedy tak na dobrą sprawę no, ten model może przejawiać pewnego rodzaju no nie wiem, preferencje polityczne, preferencje kulturowe i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że hodowanie własnego modelu jest jak najbardziej tutaj na... na, na... A
0: do czego y, takie modele, do czego takie narzędzia wykorzystywane są w firmach?
1: Na przykład do y, Personalizowanej czy personalizowanej edukacji. To jest taki, bym powiedział mój konik. Czyli jeśli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy jakąś wiedzę, którą chcemy nauczyć pracownika. Mhm. Mam, I mamy tych pracowników kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy jeszcze w różnych krajach. No i mamy wiedzę w firmie, co chcemy tego pracownika nauczyć. Na przykład jakieś procedury nie ma. Układania produktów na półce, albo nie wiem, procedury obsługi klienta. I teraz y, transfer wiedzy jest wtedy skuteczny i to już jest psychologia, kiedy jest dostosowany. Jak mamy nowego pracownika, to podajemy mu tą wiedzę w inny sposób, jak zaawansowanego w inny sposób. I, no, możemy mieć tych, że tak powiem, rodzaj, tych segmentów pracowników zaawansowanych, y, y, w odpowiedni sposób przygotowanych w różnych regionach, bo to mogą być różne języki. Możemy mieć bardzo dużo, tak? No i teraz jak tym ludziom tę wiedzę przedstawić? No, no można oczywiście zatrudnić copywriterów, którzy będą przygotowywać ten, te, te materiały, ale zanim przygotują czasami tam, te materiały, tę wiedzę, to ta wiedza nam się po prostu zestarzeje. Więc tutaj jednym z takich fajniejszych mechanizmów, który można wykorzystywać w oparciu o sztuczną inteligencję, to są narzędzia do przetwarzania wiedzy, do wyciągania wiedzy z dokumentów, sumaryzacji, podsumowywania, ale one mogą brać pod uwagę specyfikę tego, do kogo się mówi. Tak? Czyli możemy na przykład mieć szkolenie i learningowe z, nie wiem, procedury obsługi klienta dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi na całym świecie, ale wdrożone no, w ciągu, nie wiem, kilku dni tak de facto. Tak my robiliśmy taki eksperyment z jedną z globalnych firm i to faktycznie, to faktycznie działa. Oczywiście ma to jeszcze, to jeszcze nie jest tak, jak mówiłem wcześniej, narzędzia jaj mają swoje minusy jeszcze, ale to jest zupełnie inny, to jest jakby z w skali, jest z miesięcy pracy nad. Tak zwanym kontentem do dni, tak? Więc to, jest to jest niesamowita to jest, różnica. To jest niesamowita różnica i to samo, na przykład, jedną z takich moich, znaczy moich, naszych marzeń, tak. moich moich też, ale to, są, to jest jakby filmowe, jakiś tam pomysł nasz filmowy. no to jest na przykład zastosowanie tego do edukacji. No skoro można edukować pracowników, to być może też można edukować w ten sposób no na przykład młodzież, tak? Czyli mm -hmm. na przykład z jakichś tematów, ja nie mówię o wiedzy podstawowej, ale z jakichś tematów dotyczących fizyki, matematyki i tak dalej. I tak dalej.
0: E, no matematyka by się przydała, fizyka, czemu nie? To. A proszę mi powiedzieć, skoro jesteśmy przy pracownikach, pracownicy lubią ze sobą rywalizować, czy nie? O to idziemy 20, już bardzo... a my mamy
1: badania, które tam pokazują 19. Tam, tam 4, 195 pracowników lubi ze sobą rywalizować. Yy, yy, reszta, dla, dla reszty to nie jest główny, jakby główny motywator. Ale tak
0: te 20% to, to jest wystarczający procent, żeby wprowadzać te
1: grywalizacje? Yy, my nie lubimy słowa grywalizacja ja wiem, właśnie ale dlatego.
0: Nawet czytałem o tym gdzieś. Aha. No tak, no bo mamy gra rywalizacja, rywalizacja no to to może bo to być. jest
1: tak de facto, jak pan weźmie gry komputerowe i budowę gier komputerowych, to w grach komputerowych wykorzystuje się nie tylko rywalizację. Wykorzystuje się różne mechanizmy. Wykorzystuje się mechanizmy społeczne, czyli współpracy ludzi ze sobą. Mm -hmm. Jak nie wiem mamy teraz popularne wśród dzieciaków nie wiem, Robloxa czy Minecrafta, gdzie oni coś wspólnie budują, to tak. też to się wykorzystuje. Wykorzystuje się mechanizmy odkrywania, eksploracji, czyli ja coś odkrywam. Wykorzystuje się mechanizmy też takie bym powiedział wyścigu z samym sobą. To jest inna motywacja z punktu widzenia psychologii. To znaczy to jest taki, taki model w którym ja codziennie chcę być lepszy, ale od samego siebie z dnia poprzedniego. Czyli moją motywacją nie jest pokonać drugiego człowieka, Tych, tylko moja moja pokonać siebie. To jest w ogóle na, to jest w ogóle naj, najbardziej taki um, to jest w ogóle jedna z fajniejszych motywacji, taka najfajniejsza. By no
0: dobrze, ale y, duże firmy idą w tę stronę i tak. wykorzystują tego typu narzędzia, żeby no, na końcu jest zysk, ale żeby motywować tych tak, pracowników, tak, tak. żeby oni osiągali lepsze tutaj wyniki.
1: Tutaj dwa, są dwa cele, tak? bo zysk jakbyśmy postawili tylko i wyłącznie na zysk, to tak de facto byśmy mieli wyścig szczurów i to wtedy faktycznie można na bardzo mocno metę, popłynąć pewnie, na tak. wywalizację. Natomiast y, kwestia jest tutaj też taka, że w dłuższej w krótkiej perspektywie bardzo często nam się może opłacać wyścig, ale w długiej perspektywie opłaca nam, opłaca nam się miks tych wszystkich mechanizmów, dlatego, żeby budować motywację, no, w takim powiedział dłuższej perspektywie. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy nowego pracownika, on jeszcze no, nie pościga się z tymi najlepszymi, tak, no bo jak weźmiemy, nie wiem, wprowadzimy go do wyścigu, no to najlepszy ma do tego najlepszego sprzedawcy zazwyczaj bardzo daleka już zaczyna pracować, no ale możemy go na przykład wciągnąć właśnie w ten rozwój codziennie sam ze sobą, czy wciągnąć go w jakąś grupę, którą będzie prowadził jakiś inny lider i do tego też służy gamifikacja, tak? więc tutaj są dwa cele. Jedno to jest oczywiście zysk, w przypadku każdej firmy no jesteśmy na giełdzie, zysk jest jakby głównym celem, no, ale, ale drugi nie to jest is good". nie good. Tak, tak no nie można powiedzieć, że grid is good. Tutaj musi być ten długotrwały też taki bym powiedział rozwój wartości i on musi być, to co daje gamifikacja to jest to, że jak każda gra, że w grze ja nie mam tylko poczucia, że ja gram dla kogoś tylko że ja mam to poczucie flow, że ta gra mi coś daje, tak, że ta gra daje coś dla mnie. Na przykład my wykorzystujemy takie mechanizmy, w których pracownik będzie, jak wykonuje coś, Aha. to on dostaje nagrodę, jakby natychmiast tak w grze. To nie jest tak, że on dostanie premię za trzy miesiące, tylko no, dostaje nagrodę na przykład, no tak, by dostał lajka na Facebooku, dostaje nagrodę za wykonanie jakiegoś zadania. Czyli on wie, że to zadanie wykonał dobrze, firma wie, że on wykonał to dobrze, no ale on też ma tą, tę nagrodę, czyli ma tą natychmiastową gratyfikację, coś, co mu mówi, jakby idziesz hmm. w dobrym kierunku, ale coś, co jest dla niego wartością. To jest pewnego rodzaju kontrakt między nim a firmą. Tak on też widzi ten... ten, 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 ten to jest kart. trochę taka gra oparta na bardzo realnym scenariuszu, który tak. nazywa się życie. Yy, to pan uchwycił w ogóle sedno gamifikacji jako takiej definicji, tak? Bo jak mamy klasyczną grę, to mamy pewien wymyślony świat i na, hmm. na bazie tego wymyślonego świata mamy zadania, punkty. No jakbyśmy wzięli Wiedźmina, tak? Wiedźmin tam chodzi po świecie, zabija potwory, tak? Yy, dostaje punkty. Wiedźmin jako przykład, bo to najpopularniejsza polska gra jest, tak? dostaje punkty, dostaje kolejne zadania i tak dalej. I teraz wyciągamy ten świat Wiedźmina i wkładamy nasz świat, tak? mhm. czyli nie, obsługę klienta. No i też mamy, no, ja nie chcę powiedzieć, że też mamy zabijanie potrwowe, bo to będzie świadczy o klientach danej firmy, ale mamy po prostu jakieś wyzwania, w których ten, ten pracownik bierze udział. Czyli on ma znowu wyzwania w wyniku tych wyzwań zdobywa punkty, staje się coraz lepszy, tak, mi się staje coraz lepszy w swoim fachu, ma taki flow jak w grze, tylko że to nie jest sztuczny świat, pod spodem jest nasz świat, tak, de facto. Mm -hmm. tak? A, mm -hmm.
0: No dobrze, a czy o tym myślą tylko duże, wielkie, międzynarodowe korporacje, czy nie, polskie nie, nie. mniejsze firmy na przykład też, też o tym też, myślą? Też. mamy myślą? Mamy... Jak bardzo to jest powszechne już, czy jak stajesz się, jak szybko staje się powszechne?
1: No bo, e, jak szybko...
0: bo przepraszam, jeszcze dopytam, mm -hmm. Bo to oznacza także, że takie tradycyjne systemy motywacyjne odchodzą powoli do, ram, do lamusa?
1: To nie, to, 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 to znaczy tak, sam rynek gamifikacji, on rośnie w chwili obecnej w tym obszarze, o którym mówimy, czyli bo my mówimy o gamifikacji mocno w performance To Są jeszcze inne, mhm. performance, jest takie zarządzanie, zarządzanie wydajnością. On rośnie tam w okolicach 30% rok do roku. To tak jakby, jak szybko to się rozpowszechnia. Duże firmy zazwyczaj m, Duże firmy to mają albo mają jakąś część już zaimplementowaną. No, no, do naszych klientów mamy wśród klientów duże firmy, tak, typu IK czy LIT i, i tak dalej. Także to widzimy, widzimy też, co ma, co, ma, co, ma, co ma konkurencja. To jest rynek, na którym działa też wiele firm, to znaczy my nie jesteśmy tutaj jedyną firmą oczywiście. Natomiast to jak szybko, znaczy z jednej strony to, to się rozwija, to się rozwija dość dość szybko, jest też dość, dość popularne, natomiast zadał Pan jeszcze pytanie o te systemy motywacyjne. Według nas, takiej metodologii, którą przyjęliśmy, są trzy sposoby jakby motywowania pracowników. Jest po prostu pensja i bieżące wynagrodzenie i ona jest konieczna, to znaczy to jest... To jest taki model, który daje nam pewne bezpieczeństwo. Tak? Jak no, nie bez mamy tego bez, się nie da. Bez tego się nie da. Jak nie mamy bezpieczeństwa, nie mamy zapewnionego, nie wiem, wyżywienia, mieszkania, opłaconych kredytów, to bardzo ciężko jest nam myśleć o, o jakimkolwiek motywowaniu się do czegoś więcej. Tak? Po prostu to jest hierarchia Maslowa, musimy mieć na, na samym dole musimy mieć te podstawowe potrzeby. Potem mamy system premiowy. Zazwyczaj systemy premiowe są bardzo długoterminowe. Czyli to jest, nie wiem, kwartalna, roczna premia, miesięczna i tak dalej. te systemy są w sprzeczności naszym, znaczy moim zdaniem one są w sprzeczności z taką typową psychologią, która mówi psychologia behawioralna, że zachowania utrwalają nam się, jesteśmy, jeśli jesteśmy nagradzani w miarę szybko po zachowaniu. Czyli jesteśmy, nasz mózg jest w stanie skojarzyć, ta nagroda była za konkretne zachowanie.
0: Czyli nie chciałbym, żeby widzowie źle odebrali to porównanie, mhm. ale przy, skojarzyło mi się z tym, że jak y, mamy szczeniaka, tresujemy go i on zrobi coś dobrze, to mu dajemy od razu nagrodę. On, to jest on dokładnie wie, sama, siebie to siebie też tak możemy wytresować, jest, wytrenować. O, takiego <laughs>
1: tresowanie złym, y, złym. Tak, no ale w stosunku
0: do zwierzaczka, tak, tak. pupilka, no to tresura akurat. My możemy się trenować,
1: ale to rzeczywiście, tak. jak bardzo ta nagroda może być oddalona? Na koniec dnia? Ona może być nawet na koniec miesiąca, natomiast stosuje się tak zwany token ekonomii, po drodze, czyli taką ekonomię tokena, czyli że na przykład dajemy bardzo małą część nagrody mhm. i Kolekcjonujemy sobie, sobie kolekcjonuje tak? na tę większą nagrodę, bo dla naszego mózgu tak like na Facebooku naszego mózgu jest nagrodą, też ten mały token też jest nagrodą, czyli my możemy oddalić. Tą większą nagrodę, taką realną, materialną, ale musimy dać coś takiego materialnego, przepraszam, wirtualnego. Natomiast mhm. to, co, to, co jest tutaj istotne, to, znaczy pan Poruszył jakby sedno, tak? My jesteśmy jakby, jako ludzie, jest jakby kilka, kilka, kilka teorii, w jaki sposób jesteśmy motywowani, tak? Jednym to jest psychologia behawioralna, to jest właśnie taką, ona jest w tym naszym takim mózgu niemalże gadzim. To znaczy, no, to jest dokładnie ten sam sposób, jak, 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 jak nie wiem. Twórca psychologii behawioralnej, Skinner, uczył na przykład gołębie grać w ping -ponga. i mu się udało. Znaczy, jest taki filmik nawet na YouTube, jak te gołębie grają w ping-ponga, właśnie
0: te karmiąc je wiedziałam. za każdym muszę, razem. Tak, muszę
1: Polecam. To jest filmik z lat tam chyba 50 czy 60 czarno-biały i tak dalej. I to jest taka psychologia, która w nas jest na tym niższym poziomie. Natomiast jeszcze ta psychologia wyżej, to jest psychologia społeczna. My się też uczymy od innych przez obserwację zachowań, przez obserwację autorytetów, przez bliskość społeczną i tak dalej, i tak dalej. I to też wykorzystujemy, tak? To znaczy, to jest ten, ten wyższy mechanizm, tak? Natomiast y jak pan sięgnie do swojego dzieciństwa, to nie wiem, oceny w szkole, pochwały od rodziców. Yy, yy, no ten system kawi nagród mamy gdzieś sobie zbudowany. Tak? Więc jest ten...
0: No tak, poza tym każdy lubi być nagradzany. No, to jest... tak.
1: Potem proszę spojrzeć na rynek gier komputerowych, który no, opiera się w dużym stopniu projektowanie gier, opiera się o psychologię behawioralną, tak jak potężny jest to rynek dzisiaj.
0: Nie? Mhm. E, to jest sposób na to, żeby firmy się i dobrze, i w sposób zrównoważony rozwijały, jeżeli są dobrze motywowani pracownicy?
1: Tak, tak. Znaczy naszym zdaniem to jest tak, że w chwili obecnej następuje taki renesans. On jest paradoksalnie powodowany przez sztuczną inteligencję, takiego, bym powiedział, human science w firmach. To znaczy takiego myślenia o firmie w kategorii, że to jest połączenie ludzi i technologii. E, bardzo długa, dłu bardzo wiele lat, przez bardzo wiele lat mieliśmy gwałtowny rozwój technologii i no, było jakby jego, jakby taką, takim słowem, które ostatnio było modne, przed sztuczną inteligencją, było digital transformation. że znaczy Wszystko będzie cyfrowe i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na to, jak firmy się dostosowują do różnych rzeczy i to było widać po pandemii, to było widać po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie. To było widać jakby po tych wszystkich, jakby, że jak firmy się dostosowują, czy jak na przykład wdrażają nowy produkt i tak dalej, to stosunkowo łatwo jest dzisiaj zmienić technologie i procesy, ale bardzo ciężko jest zmienić zachowanie ludzi, czyli takie dostosowanie ludzi do, do nowej sytuacji. Tak? No, praca zdalna, tak? przestawienie ludzi na, 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 nowy, na, nowe środowisko, na nowe środowisko pracy. Tak? No, to jest, no, my na przykład jeden z projektów, który mieliśmy w krajach arabskich, Dotyczył dokładnie tego, że przedstawialiśmy firmę farmaceutyczną na kontakt między w czasie pandemii, między konsultantami, a lekarzami za pomocą... Narzędzi do pracy zdalnej. Znaczy, oni tam mieli ileś narzędzi do pracy zdalnej, musieliśmy ich przestawić na, na, na to, żeby no, ktoś nie próbował pojechać do lekarza, bo nawet by go do szpitala nie wpuścili w trakcie pandemii. Tak? I, I tam było mnóstwo takich by mówić, odrobiazgów, jak się pisze maila, jak się podsumowuje rozmowę, gdzie się zostawia informacje, jak się organizuje webinar, które były typowo behawioralne. To ludzie musieli nauczyć się nowego stylu, kompletnie stylu życia. No i teraz, teraz to, co, to, co dzisiaj jakby widzimy, i to, co też widać po, po sztucznej inteligencji, to to jest dokładnie ten model, tak? że, że zaczynamy myśleć o technologii jako pewnym rozszerzeniu nas, naszej psychologii, naszego mózgu i tak dalej. Zresztą to, to jest taka towia, która to też jest na świecie od dość dawna, a w chwili obecnej staje się coraz bardziej popularne. Takiego już... pilota. Microsoft mówi na to kopilot na przykład. Tak, tak, kopilot.
0: tak. To już zdecydowanie na kolejną rozmowę, jak to może się tak, zmienić, tak. co z tego wyrośnie. Wojciech Ozimek. Wiceprezes One to Tribe. Dziękuję, Dziękuję pięknie was. za rozmowę. To był program Szczerze o Pieniądze. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.